0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Tracker Olaf Krüger aus Gronau. Guten Morgen, Olaf, grüße dich.
0: Guten Morgen, Annette.
1: Ich war letzte Woche unterwegs nachts auf der Autobahn 2. Ich bin von einem Konzert zurückgekommen und ich dachte, ich spinne, ja. Überall standen LKW auf dem Seitenstreifen, ja. Ich musste noch mal kurz tanken auf der Autobahn. Da musste ich irgendwie zehn Minuten warten, bis ihr Lkw-Fahrer euch da irgendwie entknotet hattet. Ist ja der Wahnsinn. Was ist denn da los?
0: Das ist das Chaos pur. Und ich meine, du hast dir ja da auch die beste Autobahn der Deutschlands ausgesucht. Ja. Also die sogenannte Warschauer Allee mhm. das ist mit der gefährlichsten Autobahn überhaupt. Also die fährt keiner der Kollegen sehr gerne, auch gerade nicht nachts. Mhm. Und gerade auf den Tankstellen hast du nun mal das Problem... Ab 16, 17 Uhr sind die Lenkzeiten zu Ende und dann müssen die Kollegen stehen bleiben und die quetschen sich in die letzten Ecken, also die stehen auf den Auffahrstreifen, ja. den Einfahrstreifen, die stehen einfach kreuz und quer und überall. Und ich könnte zum Beispiel mit ruhigem Gewissen mich nicht in der Einfahrtspur von einem Parkplatz stellen, weil ich müsste Angst haben, wenn ich da nachts in meiner Kiste liege und penne, dass mir hinten einer reinfährt. Das
1: ist ja Wahnsinn, also, das ist ja brandgefährlich. Das ist, ne? ja.
0: ist ja auch laut. Das ist ja in, in europäischen Ländern stehen die Lkws eigentlich da, wo in Deutschland die Pkw stehen, also hm. von der Autobahn abgewandt, damit es ruhiger ist. Aber in Deutschland muss der Fahrer halt mit dem Kopf an der Straße schlafen, weil es da so schön laut ist.
1: Ihr habt ja sowieso so einen heftigen, wirklich kernigen Beruf und dann auch noch unter solchen Bedingungen, also gerade nachts auch, regt sich da Protest. Was wird denn getan? Politisch werden mal neue Parkplätze gebaut oder was ist denn da?
0: Naja, geplant? Es, meist mal, also es sind auf alle Fälle definitiv zu wenig Parkplätze für die steigende Anzahl der LKWs gebaut und mhm. geplant worden. Aber es werden auch irgendwo, werden auch ähm, Parkplätze gebaut, aber dann gibt es irgendwelche Bürgerinitiativen, weil da irgendwie so ein Hirschhornkäfer rumläuft und dann ja. darf man da keinen Parkplatz bauen. Also ich denke mal, wir müssen parken, wir müssen unsere Pausen machen, weil das wird ja auch bestraft, wenn wir die Lenk- und ja. Arbeitszeiten überziehen und zwar gehörig. Also da sind schon ein paar Mark 50, die da zusammenkommen. Aber es werden halt definitiv nicht genug Parkplätze für alle sein. Das ist nun mal leider so. Wir haben früher immer, oder die Kollegen, die im Fernverkehr fahren, ich mache das ja jetzt nicht mehr, mhm. aber wir sind dann immer noch in Industriegebiete ausgewichen und konnten da parken. Aber mittlerweile hat man da auch ein Parkverbot eingerichtet, hat Felsbrocken in die Parkbuchten gelegt, dass wir da nicht mehr parken können. Und ich muss leider auch dazu sagen, es gibt auch, wie in jedem Beruf auch, es gibt auch schwarze Schafe, mhm. die lassen nun mal relativ Körperflüssigkeiten in Tüten etc. pp. Das wird da alles hingeschmissen. Das ist klar, dass manche Kommunen und Gemeinde das halt auch nicht bewerkstelligen kann, diese Entsorgungskosten quasi.
1: Hast du? Ich finde es hast... zwar
0: persönlich auch eine ne riesengroße Sauerei, weil wir schießen uns ja quasi damit ins eigene Knie. Nur den meisten Kollegen ist das egal.
1: Mhm. Hast du dann jetzt aufgehört, weil du das nicht mehr konntest?
0: Also ich bin zwar weiterhin älter, ich bin LKW-Fahrer mhm. und bin auch weiterhin ähm, im LKW unterwegs, nur ich fahre jetzt Nahverkehr, ich bin in den Baustellenbereich gewechselt, mhm. weil das ist mir einfach, das ist mir zu Hardcore, das ist Horror, es ist einfach Kampf auf der Straße ja. und das geht, wie gesagt, ab 16, 17 Uhr los, da wird sich um die Parkplätze in Anführungsstrichen gekloppt und wenn ich stehe, stehe ich und dann bewege ich mich auch nicht mehr, weil wenn ich mich dann bewege, ist ja wieder auf der digitalen Fahrerkarte mhm. ein... Eine Bewegung vorhanden und dann fängt die Pause ab dem Moment wieder bei Null an.
1: Ja, dieser Stress, den ihr da habt, ich meine, ihr könnt ja, wenn ihr dann steht, wie kann man dann nur noch ruhig schlafen? Also ruhig bestimmt ja nicht mehr. Das ist ja völlige Erschöpfung dann. Ne?
0: Ja, die meisten fallen einfach hinten runter, sage ich mal, mhm. und, und schlafen ein. Also vor Erschöpfung, weil wir haben eine Schichtzeit von 15 Stunden. Also wir dürfen 15 Stunden quasi arbeiten und dürfen sogar unsere Ruhezeit um 9 Stunden verkürzen. Also. Das aber auch nur zweimal die Woche oder dreimal die Woche, aber das war mir, wie gesagt, alles zu heftig, deswegen bin ja. ich aus dem Fernverkehr raus und habe jetzt, gut, ich habe auch meinen mein 10-12-Stunden-Tag auf der Baustelle, aber ich schlafe in meinem eigenen Bett und ja. in meinen eigenen vier Wänden ist es ruhiger wie auf natürlich, der Straße, natürlich. weil der Lärm hört ja nicht auf.
1: Wie sind denn die Polizisten, die dann manchmal ja diese Kontrollen machen, sind die verständnisvoll dann?
0: Es kommt immer drauf an, ich sage immer, wie ich in den Wald reinschreie, so kommt es wieder raus. Und wenn ich mir das auf Kabelkanal oder sonst irgendwo angucke, da Achtung Kontrolle, da werden ja immer so die Extremfälle rausgehängt. Mhm. Normalerweise, wenn du eine Lenkzeitüberschreitung mal, von maximal 20 Minuten hast, dann drücken die älteren, erfahrenen Polizisten, mhm. die drücken dann schon mal ein Auge zu. Aber wenn du da so einen Frischling, sage ich jetzt mal, auch in Anführungsstrichen von einer Polizeischule hast, der möchte sich natürlich noch irgendwie profilieren und beweisen. Und äh, da sieht das natürlich dann ein bisschen anders aus. Mhm. Also ich habe bis jetzt äh, toi 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 in meiner gesamten Laufbahn, seitdem ich fahre, vier, fünf Kontrollen gehabt und die sind alle sehr, sehr glimpflich für mich ausgegangen. Die Kontrolldichte Ach. ist nicht so hoch.
1: Hast du dich denn schon mal so in Gefahr begeben, wo es so ein bisschen eng wurde bei ja. Unfällen? und? Mh.
0: Das habe ich also des Öfteren, also ich war auch sehr oft mit dem Schwertransport unterwegs und ich bin auch 27 Jahre in der freiwilligen Feuerwehr gewesen. Also ich habe einiges mhm. gesehen mhm. und kann dementsprechend auch helfen. Aber ähm, teilweise sind, ich muss es mit Verlaub sagen, ob es nun der Pkw oder der Lkw-Fahrer ist, die sind zum Teil auch selber schuld, weil jeder Zweite, wirklich jeder Zweite, der dir entgegenkommt oder vor dir herfährt, den du überholst, der hat ein Handy in der Hand. Oh, und okay. daraus resultieren dann nämlich auch extrem viele schwere Unfälle, das muss man definitiv so sagen. Und wenn so ein 40 Tonner auf dem anderen 40 Tonner drauf fährt, das rumst. Und ja, ist ja äh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus für denjenigen, der dazwischen steht. Das ist nun mal leider das Problem.
1: Ich habe als ich da nachts gefahren bin, habe ich mich total äh, eingekesselt gefühlt. Vor mir zwei Lkw, rechts drei, ja, ich dann links und hinter mir auch noch zwei. Also, es war wirklich surreal irgendwie.
0: Ja. Gerade nachts, also da fahren auch ganz viele Kollegen im, im Nachtsprung. Die fahren dann für DPD, UPS, was weiß ich nicht. Die fahren dann ihre Brücken, die müssen dann dann und da an dem und dem Ort sein. Und da ist egal, ob Überholvorbot ist oder nicht, da wird gefahren. Mhm. Und ähm, ich möchte jetzt nicht rassistisch klingen oder sagen sonst irgendwas, aber viele osteuropäische Kollegen, denen sind unsere Straßengesetze egal. Also denen ist auch der Sicherheitsabstand egal. Das machen natürlich unsere deutschen Kollegen auch, aber wir müssen Sicherheitsabstand von 50 Meter einhalten. Mhm. Und äh, manches Mal, ich habe es oft genug selbst erlebt, der Kollege, der überholt und zieht zwölf Meter vor dir wieder rein. Und dann hast du mit mal eine riesengroße Schrankwand vor deinem Auto. Und wenn dann der davor die Bremsen muss, ich sehe es nicht. Ich, wenn ich die Rücklichter sehe, dass die aufblinken, die Bremslichter, dann ist es für mich eigentlich schon zu spät.
1: Was kannst du uns Pkw-Fahrern denn empfehlen, wenn so eine Situation ist? Auch runter vom Gas und echt umsichtig fahren, ja?
0: Ja, ja ich, also was heißt euch Pkw-Fahrern? Ich denke mal allen. Ein bisschen ja, ja. Rücksicht würde mhm. uns allen gut tun ja. auf der Straße, weil es wird einfach nur, also jeder ist sich selbst der Nächste, so wird da im Moment gehandelt. Und ich, selbst wenn ich mit dem Pkw und Wohnwagen in Urlaub fahre, wenn ich sehe, da ist ein Stau, dann lasse ich mindestens zwei Pkw bzw. eine Lkw-Länge dazwischen zu meinem Vordermann, weil sollte mir hinten einer drauf fahren, habe ich noch genug Freiraum nach vorne hin, dass ich nicht unter irgendein Pkw oder unter einen Lkw geschoben werde. Aber ich denke mal, ein bisschen Rücksicht, gegeneinander würde das Ganze schon ein bisschen entzerren, auf ja, jeden Fall. auf
1: jeden Fall. Ja, Aber der, der Druck
0: ist halt groß. Ne? Wir mhm. haben halt, also die meisten Kollegen, ich bin da ausgenommen, muss ich. also ich bin froh, dass ich so eine Firma erwischt habe. Wir haben da nicht so einen Stress. Aber die meisten haben halt Zeitdruck. Ne? Die müssen halt dann und dann an dem und dem Ort stehen und müssen entladen werden. Und kommen sie zu spät, weil das Zeitfenster zu ist, dann stehen die fünf, sechs Stunden, bis das Rampenpersonal mhm. sich mal herablässt, den LKW dann zu entladen.
1: Wenn Aber ihr, wir
0: sind alle so bescheuert, ich glaube, wir lieben diesen Job, sonst würden wir es nicht machen.
1: Wollte ich gerade fragen, was ist denn diese, da muss ja auch eine gewisse Leidenschaft äh, on the road dabei sein bei euch, bei vielen.
0: Also ist bei den meisten, denke ich mal. Also ich denke mal, wenn man den Job machen will, um Geld zu verdienen, ist man da verkehrt. Also ich sage immer, Beruf kommt von Berufung und ich fühle mich dazu berufen. Mein Vater war Lkw-Fahrer, ja. 27 Jahre. Mein Bruder ist mittlerweile Lkw-Fahrer. Ich glaube, Hört sich vielleicht ein bisschen abgedroschen an, aber wir haben irgendwie alle diesen Dieselvirus. virus <lacht> ja. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja. Mein Bruder hat jahrelang in der Fabrik gearbeitet, den habe ich das öfteren mitgehabt. Und äh, sagte, ich bin schon bei Papa mitgefahren, mhm. jetzt fahre ich bei dir mit, jetzt habe ich die Faxen dicke, jetzt fahre ich auch. Und der fährt jetzt auch seit anderthalb Jahren. Wir fahren zusammen in einer Firma. Also ich glaube mal, wir beide können mit Klug und Tupor, wir sind so verrückt, dass wir das wirklich mit Herzblut und gerne machen. Mhm.
1: Wie ist das so familientechnisch? Ist Das ist ja nicht gerade förderlich für Familie und Beziehung, oder?
0: Meine zweite Ehe ist dadurch durch die Brüche gegangen, weil ich nun die ganze Woche unterwegs war oder sehr wenig zu Hause war, muss ich sagen. Mein Bruder, seine Frau zum Beispiel, die spielt mit, aber ich denke mal, die Scheidungsrate in dem Job, die ist, die ist enorm. Ja, glaube also die, ist, die ist wirklich enorm, weil du bist ja die ganze Woche nicht da. Die Frau muss zu Hause alles alleine regeln, sei es mhm. Kindererziehung, Behördengänge. Vielleicht baut man auch noch mit dem Architekten, wie auch immer. Aber die Frau ist die ganze Woche allein und muss sich halt drum kümmern. Klar, es gibt auch Leute, die auf Montage fahren. Aber ähm, bei uns ist mal so, wir stehen immer mit einem Bein im Grab. Man muss es wirklich so sagen. Wir stehen mit einem Bein im Grab und mit dem anderen im Knast. Das ist nun mal leider so.
1: Ja, ja Hut ab, wirklich der, Respekt.
0: Der Ruf, der Ruf in der Bevölkerung ist natürlich auch nicht gut. Ne? Das sind dann die bösen LKW-Fahrer, dann machen die Elefantenrennen. Ja, und ich sitze da und komme nicht dran vorbei, aber ich sage mal, so ein LKW, der ist nach, lass uns mal hochkommen nach vier Minuten an dem anderen vorbei und dann habe ich mit dem Pkw wieder freie Fahrt. Aber es wird gemeckert da hinten. Nur die meisten Menschen vergessen, dass in den LKWs auch Menschen sitzen. Mhm. Familienväter. Leute, die Haushof haben, das sind ja genau solche Individuen und Menschen wie du und ich auch. Ja, man Nur muss sich halt klar machen, Job, dass ne? ihr für
1: unsere, unsere gemeinschaftliche Versorgung euch ja einsetzt. Das also, kommt
0: erschwerend hinzu, das ja. vergessen die wenigsten. Das genau. meine, alles, was du besitzt, was ich besitze, ist schon mal irgendwie oder was wir hm. alle besitzen, ist schon mal mit dem Lkw kreuz und quer durch die Welt gefahren. Genau, worden. ja. Das ist nun also Selbst der Computer, das Laptop, das kommt aus China in Container, wird in Container gepackt, wird hierher geschippert und wird mit dem LKW zum Mediamarkt gefahren.
1: Wie das siehst so. du die Zukunft, dieses automatische Fahren? Wird das kommen?
0: Ich weiß es nicht. Also es gibt das ja teilweise schon in dem, im mhm. Hamburger Hafen zum Beispiel im Containerbereich. Die fahren ja alle da ferngesteuert, diese Chassis mit Anstoßecken und was weiß ich nicht. Es gibt diese Teststrecke oben bei ja, Hamburg, genau. wo die LKWs da an der Oberleitung hängen und fahren. Es gibt Tests, dass man ohne diesen Sicherheitsabstand quasi an, über die automatische Deichsel da durchgezogen wird. Das, ich glaube nicht, dass das kommt. Ich glaube auch nicht, dass sich dieses, was, was der Daimler da jetzt macht, dieses E-Fahrzeug da mit über 500 Kilometern Reichweite. Also der Diesel wird schon für den LKW, denke ich mal, erhalten bleiben, weil die Möglichkeiten sind nicht. Die sind einfach nicht ausgeschöpft genug. Mhm. Man kann nicht diese schweren Lasten über Kilometer mit, mit Akkubetrieb fahren. Das geht nicht. Mhm. Also meine persönliche Meinung. Ich sehe das nicht. Also die nächsten 10, 15 Jahre nicht.
1: Wie ist denn jetzt so eure Beziehung untereinander, wenn ihr dann nachts auf, so echt massenhaft auf diesen überfüllten... Parkplätzen seid? Ich meine, klar, ihr solltet schlafen, aber gibt es da noch so ein bisschen was wie eine Gemeinschaft, dass man mal einen Tee Hast trinkt?
0: Nee. Die meisten gehen, also wenn du auf dem Autohof stehst, dann musst du natürlich dafür bezahlen, das ist klar. Ja. Das kostet sich im Schnitt 10 Euro die Nacht, dann kriegst du einen Verzehrgutschein, dann kannst du dich da ins Restaurant setzen, kannst mit den Kollegen da das ein oder andere Bierchen noch trinken oder Gespräche führen, aber auf den normalen Rastplätzen, Parkplätzen entlang der Autobahn die machen sich in ihrem LKW ihre Suppe warm oder setzen sich neben den LKW, machen kurzen Grill an, dann wird was gegessen, dann geht die Gardine zu und dann legt der Kollege sich hin.
1: Ach, das also ist ja einsam. Ganz
0: einsam, so, ja. einsam haben es natürlich auch die osteuropäischen LKW-Fahrer erwischt, weil die sitzen auch das ganze Wochenende auf dem Parkplatz.
1: Mhm. Oh, und der
0: eine oder andere frönt dann da der, dem Alkohol mhm. und setzt sich dann leider Gottes auch den Montagmorgen etwas alkoholisiert an Steuer. Das ist auch eine Gefahr, die sehr unterschätzt wird. Die Jungs kommen einfach hin nach Hause. Die sitzen vier bis sechs Wochen hier, ohne Familie, ohne alles. Das ist auch, ein, na, ich sag's mal, es ist ein Hundeleben quasi. Mhm. Auf vier Quadratmetern eingesperrt, das ist nicht schön.
1: Olaf, wie entspannst du dich? Wie, was machst du so hobbymäßig in deiner Freizeit? Naja,
0: ich, bin da, <lacht> ich bin da so ein bisschen außen vor. Mhm. Also ich mache ganz viel esoterisches Kartenlegen. Viele lachen mich dafür aus, aber ich bin halt der, Kart der Rocker unter den Kartenlegern. <lacht> ja, gut. Das mache ich aber auch schon 20 Jahre. Und, kommen die Kollegen äh, nebenbei, dann auch
1: zu dir und lassen sich die Karten legen?
0: Ja, ja, die kommen zu mir, lassen Ach. sich die Karten legen oder ich besuche die, lege ja. denen die Karten. Und am Wochenende, ähm, halt zweimal im Monat, mache ich dann nebenbei noch Disc Jockey im Checkpoint bei uns hier in, ah, auf der Hohen Warte. Cool. Das ist eine Rockdisco. Mhm. Ähm, da mache ich dann, wie gesagt, alle 14 Tage noch die Nacht zum Tag und lasse die Puppen tanzen quasi.
1: Hätte nicht gedacht, dass Lkw-Fahrer wirklich sich da so offen zeigen, was Kartenlegen betrifft. Guck mal, an, ist ja cool. Also, ich,
0: also ob das nun Lkw-Fahrer sind, also ich stehe da offen zu. Ich, mhm. ich, ich kommuniziere das auch und meine ganzen Leute, die mich kennen, die wissen das. Und die fragen mich auch sehr oft um Rat und dadurch wird das natürlich immer, der Kreis wird natürlich immer weiter und immer größer. Hast du
1: eine gute Trefferquote?
0: Äh, ja, wenn man ja, ich möchte mich hier nicht selbst hochstellen, mhm. aber sie äh, ist auf alle Fälle über 80%. Prozent.
1: Magst du mir auch mal eine Karte ziehen?
0: <lacht> oh, ich habe, äh, ja, das können wir gerne machen, mhm. ich habe für dich den guten Herrn erwischt. Finde ich gut. <lacht> das ist äh, von Vorteil, das kann Vorteil sein für dich, dass, dass der Chef ein gutes Wort für dich ja. eigentlich Es mhm. kann auch sein, dass du aus dem Bekanntenkreis noch jemanden kennenlernst, also aus einem weitläufigen Bekanntenkreis, mhm. der ein bisschen nicht dazu dir kommt. Die Möglichkeit besteht. Also ist
1: es auf jeden Fall eine gute Karte oder kann der. das der, ist eine
0: sehr gute Karte. Okay,
1: zieh noch noch mal eine bitte. <lacht> noch mal
0: ja. eine. Warte, warte, warte. Das müssen wir mal ganz kurz. Ich mische das jetzt ja. Mal durch. Ja. Live, um, live?
1: Ja, im Interview. Das ist doch cool. Live
0: im Interview. Ja. Da habe ich das große Glück, das ist also in meinem Deck, was ich hier habe, ist das die Glückskarte.
1: Was? Krass. Das
0: ist das große <lacht> Glück, was dir beschieden wird. Also du wirst das nächste halbe, dreiviertel Jahr bei allen Unternehmungen, die du tust, hm. äh, vom Glück bestrahlt sein. Das kann ich dir sagen.
1: Ach, Mensch. Ich sage, also... dass das
0: niemand sehen kann, sonst würde ich dir die Karte auch mal zeigen ja. und vor das Gesicht halten. Also ja. das ist... Man sagt sprichwörtlich, der liebe Gott schüttet über dich das Füllhorn. Oh,
1: aus. bitte, Fülle kommt in mein Leben in jeder Hinsicht. Das ist ja schön. Olaf, ich ja. werde berichten.
0: Ja. Das ist großartig. Ich da ich da
1: Hast du auch den Eindruck, dass das Thema Spiritualität immer mehr und mehr in unsere Welt kommt, dass die Menschen nach Transzendenz suchen, auch in dieser wirklich so heftigen Zeit, Wandelzeit.
0: Die Spiritualität wird mehr. So je schlechter mhm. es den Menschen geht, desto ja. mehr, das ist für viele, ist es vielleicht auch ein Strohhalm, glaube ich. Ja,
1: natürlich. Wenn man mhm. gar
0: nichts mehr mhm. sehen kann, wo man da noch hingeht kann, dann kommt vermehrt in die Spiritualität. Also ich merke es selber bei mir. Seit den letzten vier Jahren habe ich also vermehrt in Anführungsstrichen Kundschaft, mhm. die auf mich drauf zukommt und mich um Rat fragt. Das muss ich also sagen. Also seit Corona war natürlich ganz schlimm. Ja. Also da ist ganz, ganz viel passiert in der Zeit und ich glaube auch viele Leute besinnen sich wieder auf ihre eigenen Kräfte und das macht das Ganze auch noch amüsanter, würde ich mal das ja. so beschreiben. Hast du so für
1: dich so ein Kraftmotto, so ein allumfassendes Olaf?
0: Ja, Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist.
1: Ja, super.
0: Das ist halt das ist mein, mein Credo und mhm. ähm, ich meine, was ich nicht ändern kann, was ich nicht in der Hand habe und ich selber ändern kann, muss ich halt so hinnehmen. Aber ähm, man kann alles irgendwo für sich ändern. Hm. Man, es liegt immer in der Sichtweise des Betrachtens.
1: Olaf, tausend Dank für die sehr berührenden Einblicke in euer boah, echt krasses Trackerleben. Ich grüße mal alle, alle Helden
0: der Straße. Ich kriege gerade Gänsehaut. Das kommt von Herzen, das merke ja. ich. <lacht> Danke.
1: Wie ist euer Tracker-Gruß untereinander?
0: Wir haben da gar keinen Trackerguss. Ja. Also, jetzt hat man uns ja den CB-Funk auch verboten, wo mhm. man sich einigermaßen noch mit äh, unterhalten konnte. Also wenn man an einem, ich sage es mal so, wenn du auf der Landstraße fährst und vor dir, oder du überholst einen, oder ein LKW, überholt dich. Und wenn der LKW an dir vorbei ist, ziehst du kurz Lichthupe, dann weiß der mit seinen 18 Metern, ich bin vorbei, mhm. ich kann gefahrlos einscheren. Das uns, würde uns schon mal helfen. Also wir untereinander machen das auch. Also wenn wir überholt werden, dann machen wir Lichthupe. Wenn der Abstand groß genug ist, dann zieht der Kollege vor einem rein, dann blinkt der einmal links und blinkt einmal rechts. Das heißt dann Dankeschön. Also so einen kleinen Geheimcode, sage ich mal, haben wir schon untereinander. Und der ist, glaube ich, auch äh, weltweit vertreten mit der Lichthupe und dem Blinken. Das. Cool. Aber ansonsten kommunizieren wir ganz selten untereinander. Das ist ein Handy viel, ne? man telefoniert halt viel.
1: Von Herzen alles liebe dir.
0: <lacht> Danke dir auch, Annette.